0: Mateo capítulo 28, versículo 20, dice enseñándoles. Está Jesús aquí hablando, la famosa gran comisión dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Diga conmigo, todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cuántos de aquí tenemos buenos días? ¿Cuántos de aquí pasamos por malos días? ¿Cuántos de aquí pasamos por terribles días? ¿Cuántos tienen el partido de México? ¿Verdad? Para hablar de malos días. Todos pasamos, ¿verdad? Tenemos nuestros malos días. ¿Cuántos pasamos por días de incertidumbre, por ejemplo? ¿Cuántos pasamos por días donde no damos el ancho? ¿Cuántos pasamos por días donde confundimos la voluntad de Dios y hacemos la nuestra? ¿O creemos que estamos yendo hacia la voluntad de Dios y en realidad estamos yendo hacia el lado equivocado? Todos tenemos esos días. No todos los días son de triunfo, no todos los días son de victoria, no todos los días son buenos días. Si sí, saludamos en la mañana buenos días pero no siempre son buenos, hay días malos, dice la escritura que los días son malos, hay días que son malos, hay días que vamos confundidos, hay días que no sabemos si estamos dentro o no de la voluntad de Dios, pero Jesús dice he aquí yo estoy con ustedes todos los días y cuando Jesús dice estoy con ustedes todos los días Jesús Quiso decir todos los días. Cuando Jesús dice todos los días, Él quería decir todos los días. Esos días en los que estamos confundidos, Él dice, yo ahí estoy contigo. Esos días en los que pecamos, Dios dice, ahí estoy contigo. Ese, esos días en los que vamos en rumbo equivocado, Dios dice, yo estoy contigo. Había un par de discípulos que estaban teniendo un mal día, una mala temporada. Habían crucificado a su maestro, a Jesús Y ellos creían que Jesús iba a salvar Salvarlos de la opresión romana Y murió, lo crucificaron Sus esperanzas se veían rotas Y aunque este tal Jesús había dicho que resucitaría Ellos no lo creían Y así es que como ya Jesús había sido crucificado Lo habían visto crucificado Ellos iban tristes, iban aguitados Estaban pasando un terrible día Y en ese terrible día dice la escritura que ellos en el capítulo 24 de Lucas Dice que ellos iban tristes Bueno, iban platicando entre ellos Iban de Jerusalén a Emmaus Ahora, ¿dónde había sido crucificado Jesús? A las afueras de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ¿dónde iba a resucitar Jesús? En las afueras de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y hacia dónde iban ellos? Hacia Emmaus En otras palabras, ellos estaban caminando en el lado opuesto del lugar donde tenían que estar. Si Jesús había muerto en Jerusalén y si Jesús les había dicho yo voy a resucitar al tercer día, ¿dónde tenían que estar ellos? En Jerusalén. Tenían que estar allí con la esperanza de decir va a resucitar. Aquí lo vamos a esperar. Él dijo que iba a resucitar. ¿Pero qué es lo que hacen ellos? Están tristes, Y en su tristeza ellos empiezan a caminar hacia Maús. Y sin que ellos se dieran cuenta... Bueno, se dieron cuenta que alguien venía caminando con ellos y empezó a preguntarles. Y resulta que era Jesús, pero ellos no no descubrieron en el momento que era Jesús el que venía con ellos. Y Jesús les empieza a regañar sin que ellos supieran que era Jesús. Les empieza a regañar y decir, oh tardos de entendimiento. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase... Y les empieza a hablar Ahora Cuando ellos llegan al lugar Jesús dice bueno yo voy más adelante y ellos le dicen no, no, no quédate Y dice la escritura que lo obligan a quedarse A lo mejor les gustaba la mala vida verdad Jesús los venía regañando Y ellos dicen: no quédate para que le sigas Y Jesús se queda Y se sienta a la mesa con ellos Y dice la escritura que toma el alimento, toma el pan y lo parte y lo entrega. Y cuando lo parte y lo entrega, dice que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que era Jesús. Ahora, lo que yo quiero resaltar de esto, es que estos hombres tenían que haberse quedado en Jerusalén. Pero a pesar de que eran tardos de entendimiento, y a pesar de que no habían creído a lo que Jesús había dicho, y a pesar de que ellos iban en el camino incorrecto, Jesús seguía caminando con ellos. Repito, iban en dirección opuesta a la voluntad de Dios Iban al lugar equivocado Ellos tenían que quedarse en Jerusalén Jesús no los detiene, les dice Ey, 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 aquí en Jerusalén, ya no caminen Aquí en Jerusalén, no, no, no Jesús camina con ellos ¿Qué clase de humildad, qué clase de fidelidad es esa Que tiene nuestro Maestro? Que a pesar de que, insisto, ellos tenían que quedarse allá, iban para el lugar incorrecto, Jesús aún así sigue caminando con ellos. A veces dudamos y decimos, es que Señor, si me equivoco y tomo la decisión incorrecta, ¿me vas a dejar? No. Yo he prometido estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y hay gente en este lugar que está en tiempo de transición y en su transición han querido conocer cuál es la voluntad de Dios y a veces con la incertidumbre de saber si están o no en la voluntad de Dios han tomado los pasos y quizá han llegado a dudar si Jesús estará o no estará con ustedes nuestro Señor Jesús es tan fiel que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ahora no le prometo que Jesús no le vaya a decir tardo de entendimiento verdad a lo mejor sí le va a decir pero dice la escritura que los mismos discípulos decían no ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras porque los regaños del Señor no son extraños porque no duelen a pesar de que son regaños animan, dan vida Y a veces nos equivocamos, yo me he equivocado, usted se ha equivocado. Y a veces hemos arrancado en Maús, y a veces hemos caminado en Maús, cuando Jesús iba a resucitar en Jerusalén. Pero ahí va Jesús caminando. Jonás ve a Nínive, a donde se fue a Tarsis ¿Qué hace Dios? Ahí va con él Jonás literalmente va huyendo de la presencia de Dios ¿Y qué hace Dios? Ahí va con él Se le tuvo que presentar a manera de tormenta Porque él estaba huyendo Pero aún así Dios iba con él Ese es el Dios al que servimos Usted puede dudar de usted mismo si tomará o no tomará las mejores decisiones. Pero usted no puede dudar de que Dios, aun en sus malas decisiones, Él ahí va a estar. Así es que tenga usted la confianza y tenga usted la certeza que aun si usted se equivoca, Dios estará ahí. Dios no lo va a dejar, ni lo va a soltar, ni lo va a desamparar. En una ocasión escuchaba yo una misionera que Dios la había llevado a España y estaba ya de misionera en España y estando ahí en España Dios le habla y le dice te quiero en Rusia y ella estaba batallando porque ella no quería dejar España y ella platicaba con Violeta y yo estaba ahí escuchando yo tenía como unos 10 años ella no quería dejar ella no quería dejar España y ella dijo Dios me eh, le estaba contando ya la historia de Violeta ya después de que había des- tomado su decisión dice que Dios le habló porque ella estaba forcejeando porque ella no quería ir pero Dios le dijo si no vas a Rusia Y cuando ella dijo esas palabras inmediatamente mi mente se imaginó que Dios le diría como No estaré contigo te voy a castigar se apartará mi gracia de ti pero no Cuando ella dice, ella dice que Dios le habló y le dijo si no vas a Rusia Yo te seguiré amando y estaré contigo Pero es mi voluntad que tú te muevas a Rusia Repito, ¿qué clase de fidelidad es esta que tiene nuestro Dios? Que aun cuando fallamos en hacer su perfecta voluntad, Dios no a las primeras de cambio dice, bueno, pues ahí te ves. No fuiste donde yo quería, me aparto de ti, ¿no? Ahora, no estoy en contra de ir hacia la perfecta voluntad de Dios, hay que ir hacia la voluntad de Dios, pero a veces en nuestra confusión tomamos las decisiones incorrectas y vamos hacia el lado equivocado. Pero aún en el lado equivocado, Dios promete que Él estará con nosotros. Finalmente, esta misionera sí se fue a Rusia. Pero lo que quiero resaltar es que aún si no se hubiera ido, Dios le dijo yo me voy a quedar contigo. Yo soy una de las personas aferradísimas a cumplir la perfecta voluntad de Dios. Yo soy una de las personas que me aferro a decir qué es lo que Dios quiere. Y me da mucho pendiente y me siento intranquilo cuando no sé cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero una cosa tengo en claro. Que aún si logro confundirme en escuchar lo que Él quiere o saber lo que Él quiere. Yo sé que aún si no tomo la mejor decisión yo sé que Él estará conmigo. Y así como lo sé en mí, lo sé en usted. Porque Dios es fiel. Acompáñeme a Hechos capítulo 21. Hechos 21 versículo 4. Fíjese la palabra que habla aquí el Espíritu, el mensaje que le da el Espíritu Santo a, a Pablo. Versículo 4, y luego nos vamos a brincar al 10, ok. Dice y allá dos discípulos nos quedamos allí siete días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Bueno, los que eran camino de Maús, esos dos discípulos, ¿dónde tenían que estar en Jerusalén? Era la voluntad de Dios que ellos estuvieran en Jerusalén. Ahora, ¿Cuál era la voluntad de Dios para Pablo que no subiese a Jerusalén vuelvo a leer el versículo solamente para que estemos bien claros en eso dice y hallados los discípulos nos quedamos allí siete días y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén primer palabra que Dios le da le dice no subas a Jerusalén, eso se lo dice a Pablo versículo 10 dice y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo Esto dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto Y le entregarán en manos de los gentiles Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén Entonces Pablo respondió ¿Qué hacéis llorando y quebrándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado Más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Fíjese, Dios le estaba dando una palabra a Pablo y le estaba diciendo, no subas a Jerusalén. Ahora, esta historia tiene un contexto mucho mayor. Porque Pablo, él se crió en Jerusalén. Y él fue un judío radical en Jerusalén. Y Dios... Cuando se le aparece él, él, Que él iba camino a Damasco él Y usted conoce la historia Él se convierte verdad Él regresa a Jerusalén Y estando él en Jerusalén Ahí nomás le voy a dar la cita Hechos capítulo 22 versículos 17 y 18 Dice y me aconteció Esto es cuando recién se había convertido Pablo dice y me aconteció Vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí versículo 21 dice pero me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles Pablo amaba la nación judía, Pablo amaba Jerusalén, la ciudad favorita de todo judío, nuestra hermana Chama nos lo podrá decir que ha ido tantas veces sí, es judía dice la hermana ¿verdad? ella quiere su casa en Jerusalén ¿verdad? La la, la ciudad preferida de todo judío es es Jerusalén y Pablo se crió en Jerusalén, Pablo amaba Jerusalén, Pablo quería tener fruto en Jerusalén Pero Dios desde el principio le dijo aquí no van a recibir tu mensaje ni lo intentes en Jerusalén Aquí no es donde yo te estoy llamando, yo te estoy llamando lejos, yo te estoy llamando a los gentiles Desde el principio Dios se lo dijo Si me gusta acompañar, si lo gusta no vas a escuchar Romanos 9 1 al 5, nomás le quiero dar un poco del contexto, Romanos 9, fíjese lo que Pablo menciona cuando habla de sus hermanos los hebreos, los judíos, dice 9.1, dice «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos los que son mis parientes según la carne» que son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria el pacto, la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos, amén fíjense cómo se expresa Pablo él dice yo quisiera ser anatema cortado del cuerpo a tal grado se llega a expresar por mis hermanos los judíos y él anhelaba tener fruto con los judíos y él anhelaba tener fruto en Jerusalén pero Dios le había dicho claramente Yo te envío a los gentiles, yo te envío lejos Y cuando Él decide Años después Quiero ir a Jerusalén El Espíritu Santo le habla A través de personas Y por parte del Espíritu se le dice No subas a Jerusalén Y se le da otra segunda palabra Porque Él iba de todos camino a Jerusalén Y se le vuelve a decir Llega un profeta y le quita el cinto a Pablo Y, y se ata las manos Y le dice así van a atar de quien es el dueño de este cinto en Jerusalén. Y aún así no lograron hacer desistir que Pablo quisiera ir a Jerusalén. La voluntad de Dios no era que Pablo fuera a Jerusalén. Cuando va a Jerusalén porque Pablo decide ir, lo apresan. Y es cuando, usted puede leer los capítulos, terminan termina mandándolo a Roma en calidad de preso y cuando llega a Roma llega en calidad de preso y se queda preso por años. No era la voluntad de Dios tener a Pablo preso No era lo que Dios quería Pero Pablo no siguió la perfecta voluntad de Dios Que Dios le decía no subas a Jerusalén Ahí te van a apresar, ahí te van a encarcelar Yo te quiero libre Pero Pablo no hace caso no, No obedece a lo que Dios le dijo Pero ahora todo este es el contexto Este es el versículo que le quiero resaltar Hechos 23, 11 Cuando Pablo es encarcelado. y está ahí en la cárcel en Jerusalén. Dios ya le había dicho. No subas a Jerusalén. Es encarcelado. Desobedece a lo que Dios le dice. Pero estando ahí encarcelado. Dice el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Y le dijo. Ten ánimo Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén. Así es necesario que testifiques también. En Roma. Dios no quería a Pablo en Jerusalén Dios lo quería en Roma, Dios lo quería con los gentiles y cuando Pablo va a Jerusalén y lo apresan Dios en vez de decir sabes qué, me desobedeciste, ya no voy a estar contigo, ya no tengo nada que ver contigo, ahora te vas a sufrir no, 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 fíjese Dios con qué ternura le habla Pablo Pablo lo desobedeció y le iba a costar porque tuvo que estar preso Dios lo quería libre pero el Señor tan tierno tan bondadoso Que a pesar de que Pablo había desobedecido y fue al lugar incorrecto, fue al lugar donde Dios no lo estaba llamando. Jesús le habla, se le aparece y le dice, ten ánimo Pablo. No le reprocha, no le grita, no le echa en cara su pecado, sino le dice, ten confianza. Así como testificaste aquí en Jerusalén, aunque no te llamé a que testificaras aquí en Jerusalén. Pero así como testificaste aquí en Jerusalén, también es necesario que testifiques en Roma. Ten ánimo, Pablo. Debemos de ser cuidadosos en las decisiones que tomamos, sí. Cuidadosos, pero no miedosos. Cuidadosos, pero no miedosos. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Es un Dios que no falla. Es un Dios que ha dicho que estará con nosotros siempre. Acompáñeme a Mateo capítulo 26. Dice la Escritura, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Cuando vemos las Escrituras... Y podemos ver el carácter de nuestro Señor Jesús, podemos contemplar su hermosura. Cuando la Biblia nos habla de contemplar su hermosura, no quiere decir que nuestros ojos se abran y físicamente lo veamos. Cuando la Biblia nos habla de contemplar su hermosura, nos habla de conocer cómo es Él, de conocer su carácter, de conocer sus atributos. Y cuando existe, cuando Dios nos da una revelación de su carácter, le amamos más amamos su carácter amamos su forma de ser amamos lo que Él hace lo amamos a Él y lo amamos como Él es Mateo 26 versículo 33 aquí está Jesús diciéndoles que va a ser apresado versículo 33 33 dice respondió Pedro respondiendo Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces Pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo ahora qué le está diciendo Jesús a Pedro que lo iba a negar Jesús sabía que Pedro lo iba a negar versículo 36 continuando con la lectura dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo Jesús estaba con sus once discípulos y a Judas se había ido. Estaba con sus once discípulos. Les dice: Esta noche me van a apresar y ustedes van a salir huyendo. Y Pedro dice: Yo, yo no, yo no me voy a escandalizar. Yo no me voy a ir. Y Jesús le dice: Tú me vas a negar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Pedro dice: No, señor, yo no te voy a negar. Jesús se los lleva al Monte de los Olivos a sus once discípulos y de esos once toma tres. Y se los trae un poquito más adentro Y de esos tres Se encontraba Pedro Y Jesús abre su corazón En su momento más humano En su momento más vulnerable Abre su corazón y dice Mi alma está muy triste Yo no sé usted con quién abra su corazón Pero generalmente nosotros abrimos nuestro corazón Con la gente que es más cercana a nosotros a la gente a la que le tenemos más confianza. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y aún así decide traérselo al lugar más íntimo. Y en el momento de más vulnerabilidad de nuestro Señor, Él decide abrir su corazón con Pedro y decir, mi alma está muy triste. Ahora, yo, yo no sé usted cómo reaccionaría, pero si yo supiera que alguien me va a negar y que me, alguien me va a decir lo que menos quiero es traerlo conmigo. No sé usted. ¿O a cuánto de usted les gusta que los apuñalen por la espalda? Levanten la mano como señala así, alta, alta. No. No, ¿verdad? Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Por qué se lo llevó al Getsemaní? Ahora Ahí dejó un grupo de discípulos... Todavía Él se lo llevó más adentro... ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel... Y su fidelidad no depende de la nuestra... Su fidelidad no depende de nuestras obras... Su fidelidad no depende de nuestra perfección... Su fidelidad no depende de que siempre tomemos las mejores decisiones... Su fidelidad no depende de nosotros... Su fidelidad depende de que es su fidelidad Y eso nada lo mueve Y eso nada lo quita Y eso nada lo tambalea Nosotros no somos así fieles Digo si yo supiera que Pedro me va a negar Como que tomaría mis reservas para acercarlo Jesús no Jesús dice ven Pedro Y le abre su corazón Y todavía que le abre su corazón Pedro todavía le queda mal Porque dice necesito que velen conmigo orando Y Pedro todavía se queda dormido Y aún así, cuando ya termina Jesús de orar en el versículo 46, dice: Levantaos, vamos. O sea, todavía le dice: Levántate, ven. Vamos juntos. Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es el Señor al que servimos. Es un Señor fiel. Su carácter es fiel. Aunque nosotros fallemos, Él sigue siendo fiel. Aunque nosotros vayamos en dirección equivocada Él sigue con nosotros Aunque nosotros le negamos Él sigue siendo fiel Hechos capítulo 22 Versículo 6 Hechos 22.6 Dice, pero aconteció que yendo yo al al llegar cerca de Masco Aquí está Pablo relatando su conversión Dice, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo Y caí al suelo y una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿quién eres Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues Diga conmigo, Jesús de Nazaret una de las debilidades de Pablo, es que Pablo era, bueno, fue una de sus debilidades, ¿verdad? Él era altivo, soberbio antes de, de convertirse al Señor. Cuando, él, se, cuando él, él, él enseñaba sus credenciales, por ejemplo, en, en Filipenses 3, 4, dice, «Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más» circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pablo humanamente en su carne, él él tenía en qué gloriarse y él tenía credenciales que enseñar. Pero fíjese nuestro Señor, cuando se le aparece, se le puede haber aparecido y haberle dicho yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente ¿Le puede haber di- ¿Qué tanto le puede haber dicho Dios? Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom, en fin, soy el Elohim, Adonai No, no, tenía mucho de dónde escoger Dios si quería enseñar su repertorio Pero ahí con el soberbio de Saulo de Tarso llega nuestro Señor. Y ni siquiera dice yo soy el Señor Jesucristo, no. Dice yo soy Jesús. Y no solamente dice yo soy Jesús, dice yo soy Jesús de Nazaret. Ahora, si usted ha leído la escritura se dará cuenta que ser de Nazaret era un defecto más allá que una virtud. Allí en en la escritura alguien, uno de sus discípulos dijo de Nazaret puede salir algo bueno y Nazaret estaba en Galilea y los fariseos de los que era Pablo decían ¿cuándo ha salido un profeta de Galilea? fíjese qué clase de humildad y el Señor Jesús se presenta como yo soy Jesús de Nazaret aquel que tenía todo el currículum y que quería decir todo lo grande que él era el Señor siendo mucho más grande se le presenta con tanta humildad y dice yo soy Jesús de Nazaret. Ahora. Eso de Nazaret es interesante. Acompáñeme a Marcos, perdón, a Lucas. Capítulo 4. voy a pedir a los músicos si pueden pasar por favor Lucas 4.16 está hablando de nuestro Señor Jesús dice vino a Nazaret donde se había creado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer versículo 28 Al oír estas cosas, está hablando de Nazaret, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Es aquí cuando Jesús termina su sermón. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué sucede en Nazaret? En Nazaret Jesús se crió. No nació en Nazaret, nació en Belén. Pero él se cría en, en, en Nazaret A la edad de 30 años aproximadamente empieza su ministerio Cuando su ministerio está activo regresa a Nazaret Y cuando él llega a Nazaret la gente de Nazaret empieza a dudar Y a decir no es este el hijo del carpintero si es chullito Nosotros lo vimos crecer a poco de dónde tanta sabiduría Y de dónde tantos milagros y dudan en él Y Jesús aún así Hizo unos cuantos sanidades a pesar de que estaban dudando Dice que no pudo hacer milagros por, por la incredulidad de ellos Pero aún así Jesús les regala ciertas sanidades Pero cuando Jesús termina su mensaje Ellos se enfurecen, se enojan y lo toman Y lo llevan al monte para despeñarlo Ese es Nazaret Ese es el recibimiento que Nazaret le dio a nuestro Señor Jesús y Jesús, cuando se le aparece a Pablo, se le presenta como yo soy Jesús de Nazaret. O sea, Señor, ¿qué clase de fidelidad es esa? Ellos no creyeron en ti. No solamente no creyeron en ti, ellos se enfurecieron. No solamente se enfurecieron, te llevaron al monte para despeñarte. Y aún así tú decides decir, presentarte ante Pablo y decir, yo soy Jesús de Nazaret. Sí. Porque así es de fiel nuestro Señor. Porque nosotros podemos fallar. Porque nosotros la podemos regar Porque nosotros nos podemos equivocar Pero Él permanece fiel Su fidelidad es inamovible Su fidelidad no se derriba Y cierro con este versículo Segundo de Timoteo capítulo 2 Versículo 13 Según de Timoteo 2.13 dice Si fuéramos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo Así de fiel es nuestro Señor Que aun cuando nosotros somos infieles Aun cuando nosotros somos desobedientes Aun cuando nosotros nos confundimos En cuál es su voluntad Y tomamos el camino equivocado aún así Aun así Dios Permanece fiel Aún así Dios sigue diciendo No te dejaré Y no te desampararé Aún así nuestro Dios sigue diciendo He aquí yo estoy con ustedes Todos los días Y hasta el fin del mundo Le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está voy a pedir que se tome unos momentos, unos minutos para contemplar al Señor y agradecerle a Dios su fidelidad Señor te damos gracias por tu fidelidad porque aun cuando nosotros fallamos aun cuando nosotros somos infieles aun cuando nosotros no somos perfectos, aun cuando nosotros la regamos Aun cuando nosotros confundimos tu voluntad. Aun cuando nosotros vamos en camino incorrecto. Tú prometes y sigues prometiendo y sigues cumpliendo estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Aun cuando caminamos hacia el lado incorrecto, tú caminas ahí con nosotros. Aun cuando cada paso que damos vamos en dirección opuesta a tu voluntad. Tú sigues ahí con nosotros. Señor no te queremos fallar, no queremos ir en dirección opuesta, queremos la claridad de hacia dónde nos llevas, queremos llegar a tus promesas, queremos llegar a la tierra prometida, pero Señor, aún más allá que la tierra prometida, lo que más disfrutamos es tu presencia, y la promesa más grande no es hacia dónde nos llevas, Sino es el hecho que has prometido estar con nosotros Como Moisés Señor reconocemos que sería mejor quedarnos en el desierto Que no es tu perfecta voluntad pero aún así quedarnos mejor en el desierto Sabiendo que tu presencia estará con nosotros Porque tu presencia para nosotros lo es todo Más allá que las promesas Más allá que el destino Tú eres nuestro camino Y disfrutamos nuestro caminar Señor permítenos caminar sin temor Permítenos caminar sin la incertidumbre De que tú estás con nosotros